0: بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الإرشاد في توضيح مسائل الزاد حاشية على زاد المستقنع وهذا هو الشريط الأول منه مؤلف الكتاب الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل هنش ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالقرآن الكريم وعملا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي ويروى لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ومعنى أقطع أي معدوم البركة وقد ورد كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذا قوله المصطفين بكسر الفاء جمع مصطفى وهو المختار فالله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم فعن واثلة ابن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام انا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر وانا اول شافع واول مشفع رواه مسلم من حديث ابي هريرة وآل الرسول هم اتباعه على دينه وتعريف الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وتعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة نعم آل الرسول هم أتباعه على دينه ويدخل فيهم المؤمنون والمسلمون من بني هاشم وبني المطلب وذلك من باب أولى كتاب الطهارة الصفحة الخامسة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث المياه ثلاثه الطهاره لغه هي النظافه والنزاهه على الاقذار وشرعا رفع الحدث المانع من فعل الصلاه ونحوها الطهاره لغه هي النظافه والنزاهه عن الاقذار وشرعا رفع الحدث المانع من فعل الصلاه ونحوها وينقسم الحدث الى اكبر واصغر فما اوجب الغسل يسمى أكبر وما أوجب الوضوء يسمى أصغر واحد قوله وما في معنى أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث ومثله غسل يدي القائم من نوم الليل فهو تعبدي لا تعقل فيه الحكمة اثنان قوله وزوال الخبث المراد بالخبث النجاسه وزوالها تطهيرها ثلاثه قوله المياه ثلاثه اي ثلاثه اقسام طهور وطاهر ونجس وتعريف الطاهر هو الطاهر في نفسه لا يطهر غيره وانواعه كثيره ومنه ما يعتصر من الفواكه والاعشاب والازهار ومنه ما طبخ فيه شيء فغير لون الماء أو طعمه أو ريحه، أو ماء وضع فيه شيء من الأعشاب والأوراق أو المطعومات فغيره، وتعريف الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر في نفسه المطهر لغيره، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، همش سورة الأنفال الآية الحادية عشرة انتهى ولازلت أقرأ في حاشية المتن قال المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن او بملح مائي او سخن بنجس كره هنا مش قوله الباقي على خلقته اي التي خلق عليها فلا يقيد بوصف دون وصف وهو ما نزل من السماء او نبع من الارض سواء كان عذبا او ملحا باردا او حارا وهذا هو الماء الطهور وعلى حسب ما ذكر المصنف أن الماء الطهور أنواعه ثلاثة، الأول طهور غير مكروه، وأشار إليه بقوله: وإن تغير بمكثه إلى آخر ما عبر به، انتهت الحاشية. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره. حشية الثاني طهور مكروه ونوه عنه بقوله فإن تغير بغير ممازج إلى آخره. الثالث طهور لا يرفع حدث الرجل خاصة وهو ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ويلحق بذلك الماء المنصوب فالوضوء منه غير صحيح فعليه تكون أنواع الماء الطهور أربعة اثنان قوله كقطع كافور الكافور كما في القاموس طيب معروف يكون من شجر بجبال الهند والصين وخشبه أبيض هش ويوجد في أجوافه الكافور قوله أو بملح مائي أي فلا يسلب الماء الطهورية بخلاف الملح المعدني فيسلب الماء الطهورية إذا وضع قصدا والفرق بينهما أن الملح المائي أصله وانعقاده من السيول التي تجري على السباخ فأصله من الماء والمعدني ليس أصله من الماء فهو معدن يوجد في بعض الأماكن وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره وإن بَلَغَ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رِطْلٍ عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمين أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور حاشية قوله وإن بلغ قلتين القلة هي الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية قرب مدينة الرسول وهي غالبا تكون من فخار ومثل بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار والقلتان خمس قرب متوسطات كل قربة على سبيل التقريب خمس واربعون كيلو وفائدة ذلك أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ووقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور وإن كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهوم الحديث أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث وإذا حمل الخبث صار نجسا والنجس لا يجوز استعماله وحديث عبد الله بن عمر رواه الخمسة وصححه جمع من الحفاظ منهم ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطحاوي والشيخ تقي الدين وساقه في التلخيص ولم يذكر له إلا قوله مصانع طريق مكة كماء مصانع طريق مكة المراد الاحواض والبرك التي عملت بطريق مكة لتتجمع السيول فيها ليشرب الحجاج والمسافرون منها قوله ولا يرفع حدث رجل الى اخره باربعة شروط واحد الاول ان يكون الماء الذي خلت به المرأة يسيرا دون القلتين اثنان ان تكون امرأة ثلاثة ان تكون مكلفة اي بالغة عاقلة اربعة ان تخلو بالماء فلا يحضرها احد لانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه احمد وابو داود والتمذي واحسنه من حديث الحكم بن عمر الغفاري وصححه ابن حبان وقال في بلوغ المرام وإسناده صحيح وعن أحمد رحمه الله يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة وبه قال الأئمة الثلاثة وأكثر العلماء فعلى هذا القول يكون النهي محمولا على التنزيه ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراه لطهارة كاملة عن حدث وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غنس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان أَخِرَ غسلة زالت النجاسة بها فطاهر وقوله وإن تغير طعمه هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر، فإذا مثلا ألقى في الماء شيئا من الطاهرات، فتغير بذلك لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه حينئذ يصير طاهرا غير مطهر، أما إذا تغير الماء من طول مكثه، أو تغير بشيء تلقيه فيه الرياح أو السيول ونحو ذلك فهو باق على طهوريته. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل, عن محل نجاسة قبل زوالها فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنا على اليقين حاشية ومن أنواع الماء الطاهر ماء قليل رفع به حدث كما لو اغتسل إنسان في وسطه أو توضأ منه وجعل المتساقط من أعضائه يقع في الماء لحديث أبي هريرة مرفوعة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم ومن أنواع الماء الطاهر ماء قليل غمس فيه يد قائم من نوم ليل والراجح أن غمس اليد فيه لا يضر كما هو رواية عن أحمد واختيار المجد والموفق والشيخ تقي الدين وبه قال الأئمة الثلاثة واحد فإن أضيف إلى الماء النجس طهور توضيح ذلك أن يكون ماء نجس في إناء أو غيره ويوجد ماء طهور فإذا صب الطهور على النجس صار الجميع طهورا بشرط أن يكون الطهور كثيرا قلتان فأكثر وبشرط أن يوجد إناء كبير يسع الطهور والنجس جميعا قوله غير غير تراب ونحوه فإذا أضيف إلى التراب النجس تراب طاهر فلا يكون التراب النجس بذلك طاهرا نعود إلى المتن والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنا على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه ومن هذا غرفه وصلى صلاة واحدة في الحاشية قوله غير تراب ونحوه فإذا أضيف إلى التراب النجس تراب طاهر فلا يكون التراب النجس بذلك طاهرا والفرق بين التراب والماء أن الماء يدفع النجسة عن نفسه وعن غيره والتراب لا يدفع النجسة عن نفسه فعن غيره من باب أولى قوله وإن شك في نجسة ماء أو غيره هذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية وهي أن كل مكلف عندما يتسرّب إليه شك يبني على اليقين لعموم الأدلة منها ما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على مستيقا فإذا شك إنسان في نجاسة ماء أو ثوب أو إناء أو بساط أو غير ذلك من الطاهرات فالأصل في ذلك الطهارة وإذا حصل شك في طهارة ما علمت نجاسته فالأصل أنه باق على ما هو عليه أي فهو نجس بناء على الأصل قوله لم يتحر لأنه أشبه المباح بالمحظور فلم يجز التحري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وصفة الاشتباه أن يكون إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء نجس فيشتبه أحدهما بالآخر والتحري هو إمعان النظر وتسريح الفكر في الإناءين فيستعمل ما يترجح في ذهنه أنه هو الطهور والتحري هنا لا يجوز كما تقدم بل من وقع له مثل ذلك يجب أن يعدل إلى التيمم واحد قوله ولا يشترط للتيمم إراقتهما هذا هو المذهب وعليه جماهير الحنابلة وهو أيضا قول جماهير العلماء وسياق المصنف هذه العبارة فيه إشعار بأن هناك من قال بوجوب إراقة الماء المشتبه نعم قال بذلك العلامة الشيخ الفاضل أبو القاسم عمر بن حسين الخرقي فإنه قال في كتابه المختصر وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر. واشتبه عليه أراقهما ويتيمم قوله ومن هذا غرفه ويجوز أن يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا صرح به في المغني والمحرر والمقنع وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة همش قوله وزاد صلاة والحكمة في هذا هو من أجل أن يتحقق أنه صلى في ثوب طاهر مثال ذلك إنسان عنده ثلاثة أثواب طاهرة فاشتبهت بأثواب نجسة أو محرمة والثياب النجسة أو المحرمة أيضا ثلاثة فيجب أن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة فعليه يصلي أربع صلوات وإن كانت النجسة أربعة صلى خمس صلوات وهكذا والذي اختاره شيخ الإسلام تقي الدين وابن قيم الجوزية وهو أكثر العلماء أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة وعندي أن العمل بهذا القول أولى لقوله تعالى هو لتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هامش سورة الحج الآية الثامنة والسبعون انتهى هامش الحاشية وأعود إلى الحاشية وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة فشريعة الإسلام كلها والحمد لله سماحة ويسر وتسهيل باب الانيه كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انيه ذهب وفضه ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذهما واستعمالهما ولو على انثى وتصح الطهاره منها الا ضبه يسيره من فضه لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل خالها حاشيا وارتباط باب الأنية بما قبله هو أن المصنف لما ذكر الماء ناسب أن يذكر ظرفه والآنية جمع إناء وهي لغة وعرفا الأوعية واحد قوله ولو ثمينا كجوهر كجوهر وياقوت وزمرد وعقيق وبلور اثنان قوله فإنه يحرم اتخاذها اي اقتناؤها لما فيه من السرف والخيلاء وأيضا اتخاذ آنيات الذهب والفضة وسيلة إلى استعمالها والرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها تنبيه وهو يذيل الحاشية تلبيس الأسنان الذهب من غير ضرورة لا شك في تحريمه في حق الرجال وكذا لبس نراس الذهب وفتخت الذهب يحرم على المسلم فعل ذلك وكثير من الناس يفعل ذلك وسببه هو الجهل بشريعة الإسلام أتابع قراءة الحاشية قوله وتصح الطهارة منها أي من آنية الذهب والفضة لأن الإناء ليس شرطا من شروط الطهارة كما لو صلى وفي يده فتخة ذهب فالفعل محرم والصلاة صحيحة وكما لو صلى ومعه صورة من غير ضرورة فالصلاة صحيحة مع الكراهة قوله إلا ضبة يسيرة يجوز ذلك بأربعة شروط واحد أن تكون ضبة اثنان أن تكون يسيرة عرفة ثلاثة أن تكون من فضة لا من ذهب أربعة أن تكون لحاجة لا للزينة ثلاثة قوله وتباح آنية الكفار لا فرق بين الحربي والذمّي لأن الأصل الطهارة إلا إذا علمت نجاستها أو كانوا يتظاهرون بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير فيجب غسلها لحديث أبي فعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال إن وَجَدْتُم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه قوله ولو لم تحل ذبائحهم كالمدوس والدهرية وعبدة الأوثان قوله وثيابهم أي ثياب الكفار وكذا ما نسجوه أو صبغوه الأصل في ذلك الطهارة أما قوله تعالى إنما المشركون ندس فالمراد نجاسه الكفر والشرك فهي نجاسه معنويه فائده الحكم بحل ذبائح اهل الكتابين اليهود والنصارى والحكم بطهاره ثياب الكفار واوانيهم هذا يعد من محاسن دين الاسلام فدين الاسلام والحمد لله ليس فيه أغلال ولا أعصار ولا ضيق ولا حرج كما يوجد في عقائد اليهود والنصارى ودياناتهم فعلى المسلمين عامة وعلى شباب المسلمين خاصة عليهم جميعا أن يعرفوا شريعة الإسلام معرفة حقيقية مع العمل بدين الإسلام وشريعة الإسلام ولا عز للمسلمين ولا نصر إلا بذلك وعلى مواليد الإسلام وشباب الإسلام أن يعرفوا ولو قليلا من مزايا الإسلام وعز الإسلام ومفاخر الإسلام ومحاسن الإسلام حتى لا ينخدعوا بالدعايات المضللة الدعايات الماكرة الدعايات المسمومة ولو نشر ولو القليل من محاسن الإسلام لدخل الناس في دين الله أفواجا كما كان في العصر الأول والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل أعود إلى المتن ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته كميتته هامش قوله من حيوان طاهر في الحياة الذي هو طاهر في الحياة وما يؤكل لحمه ويوجد أشياء طاهرة وهي غير مأكولة كالهر فما كان طاهرا في الحياة يجوز دبه جلده واستعماله ولو كان ميتا ولكن على المذهب يستعمل في اليابس فقط قوله وما أبين من حي فهو كميتته يوضح ذلك أن ما أبين أي قطع من مأكل اللحم كبهيمة الأنعام وهي حية فهو حرام لأن ميتتها حرام وما أبين أي قطع من السمك والجراد وهو حي فهو حلال لأن ميتة السمك والجراد حلال والراجح من حيث الدليل أن جلد الميتة يطهره الدباغ والأدلة في هذا كثيرة منها ما أحمد والنسائي والبخاري عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا وعن ابن عباس قال تصدق على مولاه لميمون بشات فماتت فمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه الجماعة وعلى هذا القول يجوز استعمال جين الميتة في الرطب واليابس الرطب كالعسل والسمن والماء واليابس كالحبوب ونحوها وقوله غير شعر ونحوه الذي نحو الشعر كالوبر والصوف والريش فهو طاهر من الميته اما قرن الميته وظفرها وعظمها وعصبها وحافرها واصول شعرها اذا نتف واصول ريشها ووبرها اذا نتف الجميع نجس قال تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير همش سوره المائده الايه الثالثه وانتهى الهامش باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث هامش الاستنجاء لغة هو القطع لأنه يقطع الأذى مأخوذ من نجوت الشجرة أي قطعتها وشرعا إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا وحكم الاستنجاء مستحب ومثله الاستجمار إلا إذا أراد الإنسان ما تشترط له الطهارة فيجب كالصلاة ومس المصحف والطواف نقول وعند الخروج منه يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل هامش وحكم الاستنجاء مستحب ومثله الاستجمار إلا إذا أراد الإنسان ما تشترط له الطهارة فيجب كالصلاة ومس المصحف والطواف قوله من الخبث والخبائث لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث بإسكان الباء هو الشر والخبائث الشياطين ومن قال هذا الدعاء فقد تعوذ من الشر وأهله قوله عكس مسجد ونعل فالسنة إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى وفي لبس النعل وسائر الملابس يقدم اليمنى وإذا خلع قدم اليسرى هذا الفعل هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عليه السلام كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله قوله وبعده في فضاء واستتارة وارتياده لبوله مكانا رخوة ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة نقول بعده في فضاء وكذلك نتره ثلاثة وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثًا، واعتماده على رجله اليسرى، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستجماره واستنجاؤه بها واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ويستجمر بحجر هامش قوله وارتياده أي طلبه رخواً أي لينا هشا حتى يسلم من رشاش البول واعتماده على رجله اليسرى والحكمة في هذا هو أن المعدة بقدرة الله في الجانب الأيسر فيكون أسهل للخارج قوله واستقبال النيرين أي الشمس والقمر فيكره استقبالهما لما فيهما من نور الله تعالى والراجح لا يكره استقبالهما لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله ودليل ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه وغالبا الذي يشرق أو يغرب يستقبل أحد النيرين وراوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قوله ولبثه فوق حاجته أي يحرم لبثه زمانا زائدا على القدر المحتاج إليه والعلة في ذلك هو كشف العورة بلا حاجة وهو أيضا مضر طبيا بقاء الإنسان على حاجته من غير حاجة قوله ويستجمر بحجر شروط صحة الاستجمار خمسة واحد أن يكون ما يستجمر به طاهرا اثنان أن يكون مباحا ثلاثة أن يكون منقيا فلا يكتفي بالأملس لأنه لا ينقي أربعة أن لا يكون بعظم ولا روث ولا بشيء محترم خمسة أن يكون بثلاث مسحات منقية هامش قوله ثم يستنجي بالماء شروط الاستنجاء أربعة واحد أن يكون بماء اثنان أن يكون الماء طهورا ثلاثة أن يغسل سبع غسلات على المقدم في المذهب والراجح أن ذلك ليس بشرط بل إذا ظن أنه قد أنقى فذلك يكفي أربعة الإنقاء وقول المصنف فيما تقدم ونطره ثلاثة أن يستحب لمن بالا أن ينتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه أعود إلى المتن ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم ورأس وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم حاشية قال في مختار الصحاح نتر النتر جذب في جفوة وبابه نصر وفي الحديث فلينتر ذكره ثلاث نترات يعني بعد البول انتهى كلامه وقال في شرح الزاد ويستحب نتر لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة رواه أحمد وغيره انتهى قلت والحديث ليس بصحيح ولهذا قال الشيخ تقي الدين النتر بدعة لكن أحوال الناس مختلفة فكل يفعل الأصلح قوله إن لم يعد الخارج موضع العادة كما لو انتشر شيء من الخارج على شيء من الصفحتين أو امتد شيء من البول على الحشفة امتدادا غير معتاد فحينئذ لا يجزئ إلا الماء قوله ويسن قطعه على وتر لقوله عليه السلام من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه مثاله إنسان استجمر بثلاثة أحجار فلم تنقي فزاد رابعا فأنقى فيسن أن يزيد خامسا اثنان قوله إلا الريح فلا يجب الاستنجاء من خروج الريح لأنها ليست نجاسة ثلاثة قوله ولا يصح قبله وضو ولا تيمم أي لو توضأ قبل أن يستنجي لم يصح لقوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ثم يتوضأ متفق عليه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وعن أحمد رحمه الله: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، وهو مذهب الشافعي، واختاره الموفق والشارح. قلت: وهذا القول وجيه، وبالأخص إذا لم يمس المتوضئ فرجه، وهذا ممكن ومتيسر في وقتنا الحاضر، وذلك كالاستنجاء في الحمام الإفرنجي، الذي يحصل به الإنقاء بدون مس البشرة. انتهت الحاشية. باب السواك وسنن الوضوء التسوك بعود الليل ملق غير مضر لا يتفتت لا باصبع وخرقه مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متاكد عند صلاه وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غباه ويكتحل وطر وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع همش السواك من سنن المرسلين وحكمه سنة وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على السواك ورغب فيه فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتسوك وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ويتأكد السواك في عشرة مواضع وطلبا للاختصار نذكر منها ستة واحد عند وضوء ومحله عند المضمضة اثنان: عند الصلاة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. ثلاثة: عند دخول مسجد. أربعة: عند قراءة القرآن. خمسة: عند انتباه من نوم، ولا فرق بين نوم الليل والنهار. ستة: عند تغير رائحة فم. قوله بعد الزوال: اي فيكره للصائم ان يتسوك بعد زوال الشمس والراجح انه لا يكره فهو مسموم في كل وقت قوله ويدهن غبا اي يدهن شعر راسه ولحيته ويكده يوما بعد يوم لانه اذا كان للدهان كل يوم يعد من الاسراف المذموم شرعا ومن التنعم الذي عاقبته ليست محموده قوله ويكتحل وطرع أي ثلاث مسحات في كل عين كما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه وعلى أحمد كان يكتحل بالإثم كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال قوله ويكره القزع القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه وإذا كان القزع فيه تشبه بالكفرة فهو محرم لا يجوز للمسلم فعله لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقوله ليس منا من تشبه بغيرنا وما يفعله كثير من المسلمين وبالأخص أولاد المسلمين وشباب الإسلام وهو توفير شعر الرأس وإرساله وإطالة السوالف إلى منتصف الخدين وتوفير الشارب وحلق اللحية فهذا الفعل وهذه الظاهرة السيئة حرام لا يجوز فعلها لأنها تشبه وتقليد لشباب أوروبا ومن تشبه بقوم فهو منهم وفيه أيضا تشبه بالنساء وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وجز الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى رواه الإمام أحمد وقد صرح ابن حزم في كتابه المحلى بأن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ذكر ذلك في المجلد الأول في الصفحة العشرين بعد المئتين، وقال الشيخ تقي الدين: "ويحرم حلق لحية، ويجب الختان". أما من خصوص التسمية، فمن أراد أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم، فيجب عليه أن يقول بسم الله، وتسقط التسمية مع النسيان، وإذا ذكرها المتوضئ في أثناء الوضوء، فهو مخير إن شاء سمى وابتدأ وإن شاء سمى وبنى. والختان هو قطع جلده فوق الحشفة، ويجب الختان عند البلوغ، وفعله زمن صغر أولى وأفضل. وكما يجب الختان في حق الذكر يجب في حق الأنثى، وعن أحمد رحمه الله أن الختان واجب في حق الذكر وسنة في حق الأنثى. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءه بمضمضه ثم استنشاق والمبالغه فيهما لغير صائم وتخليل اللحيه الكثيفه والاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة الحاشية والسنن جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وشرعا لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وتطلق أيضا على أقوال رسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته وعلى ما ذكر صاحب الإقناع سنن الوضوء تسع عشرة تسع عشرة سنة وذكر المصنف منها هنا تسعا. واحد السواك ومحله عند ابتداء الوضوء مع المضمضة. اثنان غسل الكفين ثلاثة. ثلاثة البداءة بمضمضة ثم استنشاق قبل غسل الوجه. اربعة المبالغة فيهما لغير صائم. خمسة تخليل اللحية الكثيفة. ستة تخليل أصابع اليدين والرجلين سبعة التيام ثمانية أخذ ماء جديد للأذنين تسعة الغسلة الثانية والثالثة واللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة فهذه يجب غسل ظاهرها ويسن تخليل باطنها وكيفية التخليل أن يأخذ بكفه ماء فيعلّكها أما إذا كانت اللحية خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها والخفيفة هي التي لا تستر البشرة ومن سنن الوضوء التوامن وهو غسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى ولو غسل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء ولكنه خلاف السنة باب فروض الوضوء وصفته وروده ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث. أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدث ارتفع، وإن وغسلا غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. الحشية قوله باب فروض الوضوء، الفرض لغة هو الحز والقطع. وشرعا ما أثيب فاعله وأوقب تاركه والوضوء لغة مأخوذ من الوضاء وهي النظافة وشرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة قوله والترتيب أي بين أعضاء الوضوء أولا الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين لأن الله جل شأنه ذكر الوضوء مرتبا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سورة المائدة الآية السادسة قوله فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف فإن وما تسنّ له الطهارة الذي تسم له الطهارة الأذان وقراءة القرآن وما يشابههما فإذا إنسان أراد أن يؤذن أو يقرأ القرآن غيبا فتوضأ ارتفع حدثه وجاز يصلي بهذا الوضوء الفريضه قوله او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع اولا نعرف ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا على طهر كتب له عشر حسنات هامش على الحاشيه رواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر انتهى، وإيضاح هذه المسألة، إنسان توضأ توضأ وصلى الظهر، وبعد الصلاة أحدث، ولكنه نسي حدثه، ثم جاء وقت العصر، فتوضأ طلبا للفضيلة، فضيلة عشر حسنات، ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية، ونسيانه لحدثه لا تأثير له. وإن نوى غسلا مسنونا أجزاء عن واجب قوله أي إذا نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل العيد والجمعة أجزاء الغسل المسنون عن غسل الجنابة إن كان ناسيا للجنابة أما إذا كان ذاكرا لها فلا يجزئ المسنون عن الواجب وكذا عكسه وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها قوله وكذا عكسه أي إذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون وإن نواهما حصلا والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون قوله ارتفع سائرها مثاله إنسان استيقظ من النوم فبال وأكل لحم جزور ومس امرأة بشهوة ومس ومس ذكره فهذه خمسة أحداث، فإذا نوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. قوله: ويجب الإتيان بها، أي بالنية. قوله: وتسن عند أول مسنوناتها. أي تسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول الوضوء لغير قائن من نوم ليل، أما القائم من نوم الليل فغسل اليدين في حقه واجب. قوله: إن وجد قبل واجب، الواجب هو غسل اليدين على من استيقظ من نوم ليل. وأول واجب في الوضوء هو التسمية. قوله: ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية بألا ينوي المتوضئ قطع النية حتى تكمل طهارته. أما استصحاب ذكر النية فهو سنة، فيسمى للمتوضئ أن يستصحب النية من أول الوضوء إلى نهايته حتى تكون أفعاله كلها مقرونة بالنية، وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكفيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم ينسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الاقطع بقيه المفروض فان قطع من المفصل غسل راس العضد منه ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف اعضائه قوله وصفه الوضوء الوضوء على قسمين كامل ومجزئ والمجزئ تقدم في اول الباب وهو فعل الواجب فقط، والكامل هو فعل الواجب والمسنون، كما ذكر المصنف هنا، قوله: «بقية المفروض، ويغسل الأقطع بقية المفروض»، فمثلا من قطعت يده من مفصل الكف غسل الذراع، وإن قطعت من منتصف الذراع غسل بقيته. وإن قطعت من مفصل المرفق غسل رأس العضد فقط. قوله ويقول ما ورد الوارد هو الذكر المشروع الذي رغب فيه الرسول وحث عليه وهو ما رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. ومن هذا الحديث وغيره من أدلة شريعة الإسلام، يعرف العاقل أن هذا الدين الإسلامي كله رحمة وبركة وخير وسعادة فيجب على المسلمين عموما وعلى شبابهم خصوصا أن يعرفوا شريعة الإسلام وأن يعتزوا بها وأن يعملوا بأحكامها ونظامها وهذا هو الذي به عز المسلمون فبه عز المسلمين ونصرهم وفخارهم فهل من سامع وهل من مطيع وهل من مدكر باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامه لرجل محنكه او ذات ذؤوابه وعلى خمر نساء مداره تحت حلوقهن في حدث اصغر وعلى جديره لم تتجاوز قدر الحاجه ولو في اكبر الى حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره الحاشيه جواز المسح على الخفين هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة الضلال الذين لا يرون جواز المسح قال الحسن البصري رحمه الله روى المسح سبعون نفسا فعلا منه عليه الصلاة والسلام وقولا وقال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يعبر بأن المسح رخصة مندوب إليه واحد قوله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة الشريعة الإسلامية كلها خير وسعادة كلها حكم ومصالح ومن الحكم التي من أجلها حدد الشارع مدة المسح وأن القدمين إذا تركتا بدون غسل مدة أكثر من ذلك حصل فيهما رائحة مستنكرة وحصل فيهما تعفن مضر بالصحة قوله من حدث بعد لبس أي اتداء مدة المسح من وقت الحدث لا من وقت اللبس فمثلا إنسان توضأ لصلاة الظهر ولبس الكنادر أو الشراب ولم يحدث إلا بعد صلاة العصر، فابتداء المدة من وقت الحدث بعد العصر، ولو توضأ لصلاة العصر، ولبس الشراب، وصلى العصر، وصلى المغرب، وصلى العشاء، ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء، فكذلك ابتداء المدة في حق المقيم والمسافر من وقت الحدث. قوله على طاهر نباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه فلو أنك لففت على قدميك خرقا أو ما شاكلها وربطها لم يجز المسح لأنها لا تثبت بنفسها وجورب صفيق الجورب والجوارب هي ما تلبس في الرجل وفي القدم خاصة وتكون من صوف ومن قطن وغيرهما والجوارب هي المعروفة في زماننا بالشراب، والصفيق هو الثخين الساتر للمفروض، قال في القاموس: وثوب صفيق ضد سخيف، وعن المغيرة بن شعبة أن الرسول توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وانتهى الشريط الاول من مقرر الارشاد في توضيح مسائل الزاد وله بقية على الشريط الثاني